1: Sophie Du Rocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher.
0: Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Une chose est sûre, c'est que la COVID-19 continue d'être vraiment au centre de, au centre, pardon, de toutes nos préoccupations. Et tous les vendredis avec Patrick Derry, qui est spécialiste en analyste des politiques publiques, on fait un bilan de la semaine. Patrick, bonjour. Bonjour Sophie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise semaine en ce qui a trait à la façon dont le Québec fait face à la COVID-19, Patrick?
1: C'est une semaine globalement stable avec quelques mauvaises nouvelles. Euh, Hier jeudi, on a eu 1138 nouveaux cas rapportés, ce qui était le deuxième plus haut total en un mois. Donc, la semaine dernière, on se rapprochait des 900 cas par jour cette semaine, en date d'hier, on est revenu dans les 1000 cas, donc ce n'est pas une variation énorme, euh, mais quand même, c'est une légère hausse. Euh, les hospitalisations ont légèrement augmenté. Là, on est passé de 500 en début de semaine à pas loin de 540 hier. Euh, les hospitalisations en soins intensifs sont stables, mais c'est une stabilité qui peut s'expliquer euh, par l'augmentation des décès aussi, c'est-à-dire que malheureusement, quand ça, ça sort des soins intensifs, mmh. c'est parfois des patients qui se rétablissent, mais parfois des patients qui décèdent aussi. Euh, les, les deux moins bons signaux qu'on a, c'est que la, sta- en tout cas, la stabilité ou la légère hausse qu'on a eue cette semaine, c'est avec une baisse des tests. On a testé moins par jour que lors des trois dernières semaines précédentes. Ça veut dire que qu'avant bah, cette semaine, on avait une stabilité qui était réelle. Cette semaine, c'est soit qu'on cible mieux les tests ou soit qu'on en échappe un petit peu plus. On va le savoir mmh. la semaine prochaine. Mais le c'est chose, pas, c'est décès... oui, quand...
0: oui, mais Patrick, juste deux secondes, qu'on va s'attarder juste deux secondes à ça. C'est oui. que, on le sait depuis le début, en fait, ça nous a pris du temps, en fait, à s'en rendre compte, mais on le sait maintenant à quel point, euh, le, le fait de tester, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, s'il y a moins de tests, c'est en soi une mauvaise nouvelle.
1: Oui, oui, parce que c'est, il y a trois choses qu'on doit faire. Le dépistage, d'abord tester pour savoir qui, qui est contaminé. Mm-hmm. de tracer, remonter la chaîne de contamination et après ça isoler les contacts pour éviter que ça se propage. Fait que donc, il faut qu'on teste massivement. Les pays qui ont du succès, c'est ceux qui ont testé massivement et ceux qui ont été capables de tracer massivement. Et le, le dépistage depuis le début, ça n'a pas été la force du Québec. Ça a pris du temps avant que ça se mette en marche. On a eu des chiffres qui ont été plus élevés. Puis quand les chiffres ont monté beaucoup récemment, le problème qu'on a eu, c'est que la capacité de traçage n'a pas suivi la capacité de testage. C'est-à-dire qu'on testait plein de monde, hmm. mais non seulement on avait, on avait de la misère à retracer les contacts de ces personnes-là, mais on avait même de la misère à rappeler les gens pour leur dire le résultat du test, et pas juste pour les tests négatifs. Il y a des gens qui ont eu des tests positifs, parfois ouais. plus d'une semaine tard. Oui. Ça, c'est, ça, c'est un problème.
0: Oui, ça, c'est, c'est pas fort, parce que euh, ben c'est, on le sait que c'est les, évidemment les trois T, tester tracé traité si on oui, a une exactement. faiblesse au niveau des tests si on a une faiblesse au niveau du du traçage ou du retraçage et que on a en plus un problème au niveau du traitement parce que bon la capacité euh, de nos hôpitaux à faire face est pas adéquate ben ça veut dire qu'on est faible au dans les trois T bon euh, c'est pas euh, c'est pas un bilan reluisant reluisant pour le Québec d'autant plus que normalement on aurait dû apprendre des leçons du printemps et on aurait dû selon moi et je suis sûr selon toi aussi euh, pour profiter de l'été pour établir une une procédure vraiment béton pour s'assurer qu'avec la deuxième vague et les tests et le retraçage se fassent de façon exemplaire, mais ce que tu nous dis, c'est que c'est pas le cas. Écoute, un autre sujet dont je veux absolument parler avec toi, c'est que mardi cette semaine, le premier ministre François Legault euh, s'est levé, euh, s'est prêté au jeu des comparaisons et c'est toujours un peu dangereux quand quelqu'un en autorité fait ça, quand il compare le Québec à la façon dont d'autres euh, tu sais parce que des fois quand on se compare, on se console, quand on se quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console. Mais on peut dire que François Legault a un petit peu une comparaison sélective là, il compare avec euh, ce qu'il veut bien comparer.
1: Oui, c'est drôle parce que, au printemps, quand les comparaisons étaient pas favorables, M. Legault aimait vraiment pas ça, puis il trouvait toujours des façons <rire> de dire qu'on ne peut pas faire des, des comparaisons. Il le ouais. dit encore cet été, et il s'époumonait à dire que c'était pas pareil ailleurs, qu'il y avait différentes choses, M. Arruda le dit aussi. Écoutez, donc, mardi, M. Legault a nommé cinq pays en point de presse pour les décès depuis la première la deuxième vague là, qui, qui fait commencer au 1er mm-hmm. septembre, là, ce qui n'est pas une date qui est déraisonnable. Euh, il a donné les chiffres pour le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, la Belgique et l'Espagne. C'est parmi les cinq pays d'Europe qui sont les plus durement frappés. Donc, mm-hmm. ils sont en haut, essentiellement, ils ont environ deux à trois fois plus de morts que nous en proportion de la population depuis le début mm-hmm. de la deuxième vague. Monsieur Legault, par contre, a oublié de nommer, de donner des chiffres pour les pays où ça allait mieux. Il n'y en a pas nommé un seul. Il a nommé l'Allemagne sans donner les chiffres et, et il n'y a pas donné aucun autre pays. Donc, il aurait pu parler de l'Allemagne, il aurait pu parler de l'Australie, il aurait pu parler du Japon, de la Norvège, de la Corée du Sud, là, qui ont une fraction de notre mortalité et sans même se forcer, il n'y avait même pas besoin de traverser l'Atlantique, il avait juste à traverser la rivière Outaouais. <rire>
0: C'est, en Ontario, on a
1: mm. on a deux à trois fois moins de morts qu'ici depuis le début de la, de la seconde vague. Euh, en Alberta, quoique les cas ont fortement augmenté là-bas, mais la mortalité est quand même beaucoup inférieure. Puis à Colombie-Britannique, c'est une fraction. Donc, c'est toujours, c'est de la politique, on est défensif sur le bilan, c'est un peu des tactiques de diversion, et c'est le genre de comparaison qui peut venir te mordre le derrière à un moment donné. hein. J'aime bien (rire) l'expression C'est, eh bien, c'est arrivé c'est au, au printemps, parce qu'au printemps, à un moment donné, M. Legault avait dit « Regardez, là, on a juste quatre, euh, cinq décès par million. Ils sont réduits à 100-150 en Espagne et en Italie. » Et moi, je l'avais relevé à ce moment-là. J'avais dit « Oh, attention, c'est imprudent, ça, parce que nous, on est trois semaines, un mois en retard sur la pandémie. On ne restera pas toujours à quatre à décès par million. » Il avait fait le lendemain le même genre de comparaison avec l'Allemagne et les États-Unis. Puis on mm. sait ce qui est arrivé par la suite, c'est que les décès ont augmenté au Québec. Absolument. Puis on, est, on s'est ramassé dans les mêmes dans les mêmes eaux que tous ces pays-là, puis même beaucoup plus élevés. Et là, les décès continuent d'augmenter au Québec parce que les décès surviennent à peu près un mois après les les cas. Donc là, on est sur un plateau de cas depuis autour d'un mois, autour de 1000 cas. Les décès, il y a un mois et demi, on était à 2-3 décès par jour. Là, on est rendu en moyenne à 23 décès par jour. -hmm. Est-ce que ça va augmenter? On ne le sait pas, mais si le plateau se maintenait, s'il n'y avait pas d'augmentation et que le plateau se maintenait pendant un mois, ben ça veut dire que pour le prochain mois, on pour avoir 6 si ça se sent de 7 plus. C'est énorme. C'est quand même considérable pour donner, ouais. pour donner une idée là. En 2019, il y a à peu près un peu moins de 350 personnes qui sont mortes sur les routes du Québec. Donc, ça hmm. voudrait dire qu'on pourrait avoir au cours du prochain mois le double du bilan autoroutier d'une année. C'est quand même pas mal.
0: Ouais, c'est. Mais j'aime ça, tu vois, on, on disait que c'est dangereux dans le cas de François Legault de faire des comparaisons, mais toi, ta comparaison est, 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 est valide. C'est-à-dire que l'image de, de du nombre de personnes mortes sur les routes, c'est une image que tout le monde peut comprendre. Et quand on le compare, en effet, avec, euh, avec les morts de COVID, ben on se rend compte que oui, à deux fois plus, c'est en effet assez euh, assez inquiétant. Écoute, Patrick, j'ai envie de te poser la question Qu'est-ce qui se passe au Saguenay?
1: Oui, en effet. Et Le Saguenay, là, on, on se replace là, il y a un peu plus qu'un mois, là, c'était la seule région au Québec qui était dans le vert. C'est-à-dire, il ne passait rien oui. là-bas, tout allait bien. Le, ben, j'ai j'exclus le nord du Québec, là qui est dans une situation à part, là, mais on parle des, des régions un peu plus peuplées et en contact avec le, le reste de la province de façon plus fréquente. fréquente. Euh, c'était la seule région qui était dans le vert. Et là, ça s'est mis à monter, 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 et ça l'a explosé. Là. Euh, on va voir les chiffres d'aujourd'hui, mais sans faire de prédiction, si les hausses des derniers jours se maintiennent, on pourrait dépasser les 300 cas par million d'habitants. Ça c'est, ça veut dire quoi, ça? Le seuil dans la zone rouge, là, à partir duquel on met mmh. des mesures plus sévères en place, c'est 100 cas par million. Donc, au Saguenay, on est presque au triple. Et euh, quand Québec... C'est énorme. Québec a été durement frappé, la d'hier le plus haut qu'ils sont allés, c'est à 250, et là, le Saguenay s'en va vers les 300. Les 300. Et pour l'instant, il n'y pas de signe de...
0: De ralentissement. Mais c'est écoute, ça. Patrick, ça, on, on explique, explique ça quand... On explique ça comment? Parce que, bon, je, je lisais différentes personnes qui disaient « Bon, c'est la proximité euh, avec euh, Québec, donc c'est pas du tourisme, c'est pas des gens qui euh, sont allés visiter le Saguenay qui auraient amené là, c'est des gens du Saguenay qui seraient allés à Québec, qui est quand même euh, aussi euh, une, une grosse zone d'éclosion, zone rouge aussi, et qui auraient, en revenant au Saguenay, euh, ramené, euh, rapporté le virus euh, là-bas. Est-ce que c'est une explication qui se tient, selon toi? »
1: Ben oui, ça peut se tenir, mais je trouve que c'est mettre le focus au mauvais endroit. C'est, par exemple, si on regarde la grande région de Montréal, là, moi, je reste à Laval, là, juste au côté de la rivière ouais. de là. Il y a pas mal de monde qui traverse chaque matin. Puis, euh, Montréal et Laval, c'est stable depuis quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'on a fait attention on a envoyé un signal assez fort, on mm-hmm. a fait des mesures de mitigation. Euh, je pense qu'il est arrivé au Saguenay, là, c'est simplement là, qu'on a laissé les choses aller. On a fait la même chose qu'à peu près partout au Québec, puis en Occident aussi, il faut le dire, cet automne. On a attendu trop tard, on a espéré que ça ne montrait pas. Et mm. au Saguenay en particulier, là, moi je me rappelle, j'avais noté là, le 19 octobre, j'avais noté le Saguenay est maintenant statistiquement mm. dans le rouge. Et là, après ça, chaque jour dans mes bilans quotidiens, je notais « ok, là, ça fait deux jours, là, ça fait trois jours, là, ça fait quatre jours ». Quand la santé publique a finalement décidé de classer le Saguenay en zone rouge, ça s'est arrivé le 30 octobre pour le lundi suivant. Ça veut dire qu'il mmh. s'est passé deux semaines. Fait que Le Saguenay était classé rouge, là, pas quand il était à 100 cas par million, mais quand il était à 200 cas par million.
0: Donc, c'était trop tard
1: C'est... c'est c'était c'était un petit peu trop tard. Puis là, ce qui arrive, là, le virus est partout. Euh, ouais. bon, mais, mais c'était peurant euh, il est c'était
0: c'était... ce que tu dis, Patrick, parce que si, en effet, ce que, les, ce que les autorités nous disent, c'est qu'ils surveillent, qu'ils font une sorte de monitoring très, très précis, qu'ils suivent vraiment les cas à la loupe et que dès que, justement, on a atteint un seuil critique, que automatiquement cette zone-là est déclarée zone rouge. Or, ce que tu nous démontres vraiment de façon factuelle, c'est que si toi, le 19 octobre, tu tires la sonnette d'alarme, comment se fait-il que les autorités de la santé publique sont pas capables, elles-mêmes, de faire le même constat que toi, le 19, et qu'on attend au 30, et qu'en plus, le 30, on l'annonce simplement pour le lundi suivant?
1: Écoute, je ne le sais pas, puis ça a été la même chose pour Québec, parce que Québec, ça a pris quand même quelques jours aussi avant qu'il soit... C'était moins long que ça, le délai, mais il y a eu quand même ouais. un certain délai avant que Québec soit déclaré dans le rouge. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas, parce que est-ce que c'est... Plus la santé publique locale probablement qui voulait, qui n'était pas prête à passer, dans ce cas ci la santé publique nationale euh, était d'accord avec ça. Euh, et comme il n'y a pas de trace écrite de rien, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le, le docteur Arruda et Monsieur Legault refusent de rendre public les avis de la santé publique. En fait, il y en a peut-être même pas des avis. Là. Je veux dire, c'est peut-être des discussions informelles dans la cellule de crise du Premier ministre, peut-être des envois de courriel, mais On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que on a attendu très longtemps. Euh, mmh. On ne sait pas les critères qui sont précis et il y a aussi probablement le fait, un autre facteur qui doit jouer, c'est qu'on le voit la, la deuxième vague, ça se passe plus, c'est plus, ça fera plus fort à l'extérieur, des, à l'extérieur de Montréal, c'est-à-dire dans toutes les régions qui ont qui ont eu ça un peu plus facile lors mmh. de la première vague, puis tu sais qui était peut-être. Un peu moins préparé. Puis moi, je, je repense à ce que euh, la docteur Joanne là qui est l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, c'est ça, c'est une, une sommité mondiale en matière de pandémie là, qui en a combattu plusieurs sur le terrain, dont, dont l'Ebola notamment, et elle, elle avait dit que la, la deuxième vague serait plus fort hors de Montréal, Puis c'est ce qui est en train de se
0: passer. Oui, c'est ça. Euh, écoute, depuis le début de tout ça, moi je trouve que Joanne Liu c'est comme une espèce de phare dans la dans la dans la pénombre. Euh, le nombre de fois où elle a eu euh, énormément de de jugements, que ce soit prémonitoire ou que ce soit euh, un rappel à la à des principes euh, de base. Et c'est quand même absolument. Euh, tu sais, j'avais fait une entrevue avec elle au, au, au tout début quand euh, on avait appris que bon, elle avait offert ses services et que c'était fait. Euh, euh, c'est en fait une fin de non recevoir là de la part du gouvernement je trouve qu'il y a là euh, un, un, un cerveau mal utilisé ou en tout cas une compétence sous utilisée disons le disons le comme ça pour rester poli parce que sur le dossier de Joanne New, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui qui trouvent que ça ça aurait pu être beaucoup mieux géré. Écoute, je veux revenir sur euh, Montréal, parce oui. que, évidemment, euh, hier, euh, euh, Mylène Drouin, donc de la Direction de la Santé publique de Montréal, euh, il y a un document qui a, qui a fuité comme par hasard euh, dans les médias. En fait, c'est Radio-Canada qui avait eu euh, le document euh, où elle a, elle en appelait un assouplissement des mesures. Bon, euh, Christian Dubé, Docteur Arruda, François Legault on dit non, 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 on le fera pas. Je trouve ça bizarre quand même, parce que, euh, tu sais, je veux dire, euh, Mylène Drouin, elle, elle connaît Montréal, puis c'est pas Mylène Drouin tout seul sur le coin de la table, qui a fait un document, elle, elle, c'est toute la direction de la santé publique de Montréal qui dit, écoutez, euh, il faut briser l'isolement, puis il faut améliorer la santé mentale de notre monde. Comment ça se fait qu'on, que, que Québec lui donne un tel euh, fin de non-recevoir
1: et c'est intéressant là-dedans, il y, a, il y a plusieurs choses, il y a notamment le sous-texte. D'abord, bon, le, la direction de la santé publique de Montréal fait ce que Québec refuse de faire depuis euh, des mois maintenant, ah. euh, en dépit des appels multiples, des députés des, 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 des partis d'opposition qui demandent simplement de savoir, écoutez, c'est quoi les recommandations qu'on comprenne, oui. pourquoi qu'on ouvre et on ferme certaines choses. Fait, eux, ils l'ont fait. Ils ont fait un rapport de 12 pages euh, avec des sources scientifiques expliquant... Pourquoi que ça pourrait être une oui. bonne idée de faire certains allègements qui sont rapidement là, deux ménages pourraient se rencontrer à l'intérieur? Les lieux culturels et sportifs, euh, les, les bars et les restaurants pourraient rouvrir avec un nombre de gens limité. Euh, et les rassemblements extérieurs, là qu'on sait qu'il y a il n'y a pas vraiment de risque de se rencontrer mmh. dehors. Ce serait permis là, jusqu'à quatre familles. Euh, donc Et les, bibliothèques et, euh, donc, et les
0: bibliothèques et les musées, Patrick, parce qu'elle le elle, elle, elle dit ben elle-même oui. dans le document, il y a eu zéro éclosion. je veux dire, euh, Le Musée national des beaux-arts, il n'y a personne qui, est à, qui, a, qui a attrapé la COVID en allant voir Frida Kahlo. là, c'est pas vrai, là? Oui,
1: exactement. Bon, c'est ça. Ça, c'est un point qui est central parce que, euh, bon, maintenant, la, la liste des éclosions est publiée, on peut, on, on sait qu'est-ce qui se passe, puis c'est la moitié au milieu de travail, euh, le quart dans les écoles, puis après ça, là, dans, dans le dernier quart, là, il y en a, la moitié, c'est dans les milieux de soins. Mais évidemment, là, c'est que plusieurs choses qui sont fermées, mais si on revient au début octobre, là, il y avait quand même là, les rapports de, 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 d'éclosion à Montréal, moi, je les ai vus, et le portrait même quand les bars, les restaurants, les musées, les salles de spectacle et le cinéma étaient ouverts, étaient globalement le même. C'est-à-dire que entre les deux tiers et les trois quarts des éclosions avaient lieu où? Au travail et dans les écoles. Et le, le, le docteur Drouin l'avait dit à ce moment-là, là, il, y avait, il y avait à peu près rien qui se passait dans les bars et les restaurants parce que c'est, les, 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 les propriétaires avaient appris, d'une part, puis ils voulaient aussi mm-hmm. protéger leur investissement parce qu'il y en avait oui. qui vivent ça difficilement. Ils sont pas fous. Et mm. euh, malgré tout, on, on a fermé et ça semblait pas basé sur, sur la science. Le, le, le problème, c'est des endroits où tu es longtemps avec les, les, les mêmes personnes, puis il n'y a pas de ventilation, puis c'est rapproché. Quand tu es dans un musée, tu penses à trois quarts d'heure là, que c'est une occupation à, au quart de la capacité habituelle, que les plafonds sont élevés. Les risques sont assez minces. Même chose pour les bibliothèques. Là, si tu rentres une quinze minutes, une demi-heure, pour chercher des livres, là, puis que c'est c'est, c'est pas la foule, il y, y a pas des risques énormes non plus. Mais ça ressemble de plus en plus à des mesures qui sont politiques pour envoyer un signal. Et d'ailleurs, le mmh. Premier ministre le, le dit un, un petit peu oui, là, cette oui. semaine en, en, dans les conférences de presse que, tu sais, pour les restaurants, c'est pas nécessairement le restaurant le problème, mais ça peut être les rassemblements qui est avant et qui est après sortent un ouais, peu mais... les gens comme des enfants.
0: Ben, tout à fait, puis écoute, comme je le disais ce matin à Pierre-Nantel, c'est que peut-être que l'argument est valide pour pour les restaurants, mais moi, je veux dire, ça fait des années que je fréquente les musées, j'ai jamais vu une groupe de personnes se rassembler pour euh, fumer un joint, prendre un verre ou euh, s'échanger des microbes à l'entrée des musées ou à la sortie des musées, tu sais, c'est pas un lieu de party un musée, <rire> il faut arrêter de dire non. n'importe quoi, je veux dire, c'est complètement ridicule, et surtout... S'il vous plaît, les musées, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien entre les deux oreilles. Oui, dans les gyms, ça fait du bien entre les deux oreilles, mais pour la santé mentale, un musée, c'est quand même un lieu de recueillement, un lieu d'exposition à la beauté, et je ne comprends pas pourquoi ni M. Dubé, ni M. Arruda, ni M. Legault euh, pourraient faire une exception, disons, pour les musées. C'est bien dommage. Écoute, Patrick, merci beaucoup, puis on se retrouve euh, vendredi prochain pour un autre euh, bilan. Bonne fin de semaine! Merci, c'était Patrick Derry, donc qui est euh, spécialiste, analyste dans les politiques publiques. Vous les retrouvez euh, tous les vendredis. On fait ensemble un bilan de la semaine. Et des fois, ça va moins bien, des fois, ça va mieux, mais euh, toujours avec l'œil de lynx de Patrick Derry, c'est toujours intéressant.